0: Deutschlandfunk. Agenda. Dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen. Sie wissen nicht, wann sie das nächste Mal etwas zu essen oder trinken bekommen, ob das Geld für ihre gesammelten Pfandflaschen oder die Spenden von Passanten dafür reichen wird. Sie wissen nicht, wo sie die nächste Nacht schlafen werden, ob sie einen Platz in einer Notunterkunft bekommen oder wann sie in einer Einrichtung mit dem Duschen an der Reihe sind. Schätzungsweise 50.000 Männer und Frauen leben hierzulande auf der Straße. Ihre Not ist groß, besonders im Winter. Zwar gibt es eine Kältehilfe, also Notschlafplätze für Betroffene, aber sie benötigen oft auch medizinische und psychologische Hilfe. Und nicht selten sind sie Opfer von Gewalt. Doch der Weg zurück in eine eigene Wohnung ist für viele Obdachlose lang, besonders in Zeiten allgemeiner Teuerung und Wohnungsnot. Leben auf der Straße, Obdachlosigkeit in Deutschland ist ein drängendes Problem hierzulande und deshalb auch Thema unserer heutigen Agenda. Wie ist derzeit die Situation der Obdachlosen? Wie und wo bekommen sie kurz- oder langfristig Hilfe? In Mainz etwa ist seit vielen Jahren ein Arztmobil unterwegs, werden wohnungslose Menschen aufgesucht und medizinisch versorgt. Das Projekt Housing First macht immer mehr von sich reden und wird zum Beispiel in Berlin, Düsseldorf, Köln und Bremen umgesetzt. Wie funktioniert dieses niedrigschwellige Konzept, das ohne Auflagen wie zum Beispiel Therapien oder Abstinenz zuerst eine Wohnung an Obdachlose vermittelt? Und ein nationaler Aktionsplan soll dabei helfen, bis 2030 die Obdachlosigkeit in Deutschland zu verringern und im Idealfall zu beenden. Wie der konkret aussieht, auch darum soll es heute gehen. Wie werden diese Projekte angenommen? Reichen sie aus, um die Not der Betroffenen zu lindern? Und welche Strategien zur Prävention von Obdachlosigkeit gibt es? Auch darüber diskutieren wir heute mit Experten und Expertinnen und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an Agenda.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und natürlich können Sie auf Wunsch auch anonym bleiben. Und ich möchte Ihnen unsere heutigen Gäste vorstellen. In Berlin ist uns zugeschaltet Hanna Steinmüller, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Bundestagsausschuss für Wohnen. Schönen guten Morgen, Frau Steinmüller. Guten Morgen. Und außerdem begrüße ich Dagmara Lutoslawska, Psychologin im Housing First-Projekt für Wohnungslose in Berlin. Guten Morgen. Guten Morgen. Und last but not least in Mainz begrüße ich Professor Dr. Gerhard Trabert, Sozialmediziner, Gründer und Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Und bevor wir gleich in die Discus Diskussion einsteigen, begeben wir uns auf die Straße. Dorthin, wo obdachlose Frauen und Männer auf öffentlichen, überdachten Plätzen oder unter Brücken ihre Schlafsäcke und Decken ausrollen, ihre Habseligkeiten in wenigen Taschen verstaut. In der Weihnachtszeit, als besonders viele Menschen in den Innenstädten unterwegs waren, haben Menschen mehr gespendet, auch Obdachlosen mehr Geld gegeben. Diese Zeit ist jetzt vorbei und es ist kalt, nicht nur in den Nächten. Eine Zeit also, die für Obdachlose besonders hart ist. Umso wichtiger sind die Hilfsprojekte, die sich regelmäßig um Menschen kümmern, die auf der Straße leben. Meine Kollegin Felicitas Böselager war unterwegs mit Helfern der Kölner Suppenküche, die an kalten Tagen wie diesen eine heiße Mahlzeit verteilen.
1: Hallo ja, Lothar,
2: willst du was essen? Hm? Was gibt's denn? Eintopf mit Schwein und, äh,
3: ja, und Gemüse. Anja warnt geöffnete den Deckel eines großen Wärmehaltetopfes auf dem Bollerwagen der Kölner Straßenwächter. Es dampft, als sie eine großzügige Portion des Eintopfes in einen Suppenteller aus Plastik schöpft. Es ist die erste Station ihrer Tour an diesem Freitagabend im Winter. In den kommenden drei Stunden werden die beiden ehrenamtlichen Helfer ihren Bollerwagen durch die Stadt ziehen und Essen an Menschen verteilen, die auf der Straße leben. Viele von denen, die zu ihnen kommen, kennen die beiden schon lange. Sie haben auf den Bollerwagen mit dem warmen Essen gewartet. Wie beispielsweise Sonja, die seit ungefähr fünf Jahren auf der Straße lebt. Ich brauche brauch frische Luft. Nicht? Sagt Sonja auf die Frage, wieso sie obdachlos ist. Sie habe nicht in das System der Arbeitswelt gepasst und vier Wände grenzten sie ein. Sie wolle gar nicht zurück in eine Wohnung ziehen. Außerdem habe sie große Schwierigkeiten mit der Bürokratie. Da fühle sie sich ausgegrenzt.
4: Ja, also Wenn sie zum Amt ähm, gehen oder so, ne, also, so ist das Bürgergeld oder so, ne, also läuft nicht reibungslos. Deswegen ist da ja doch schon manchmal schlechte Laune. Ne,
3: also, also. Was sie macht, wenn die Nächte so kalt sind? Dann äh, muss man sich bewegen. Ne? <lacht> ja, ist auch nicht so schlimm. Fünf Minuten Fußweg entfernt sitzt ein blasser Mann auf dem Sims eines Schaufensters. Hey.
1: Hey. Was machen wir? Mit mich und hey. machen?
3: Mike Baumann ist 51 Jahre alt. Er ist seit Silvester obdachlos. Da wurde ihm sein Zimmer in einer Wohngruppe gekündigt. Auf die Frage, ob man ihm Kaffee nachfüllen kann, antwortet er, sie können mir eine Wohnung nachfüllen. Und auf die Frage, wie und wo er in den vergangenen Tagen geschlafen hat?
4: Gar nicht in dem Moment. Ja. Aber also halt.
3: In ein paar Tagen will er zum Wohnungsamt gehen und hofft, dass die Obdachlosigkeit nur ein kurzer Zustand bleibt. Die Menschen, denen die Straßenwächter auf ihrer Tour durch die Kölner Innenstadt begegnen, haben bewegte Geschichten. In der Hohen Straße, einer der größten Einkaufsstraßen Kölns, sitzt Heinz mit seiner Frau Ute auf dem Boden. Heinz war lange Zirkusartist und Stuntman, bis er einen Unfall hatte. Jetzt lebt er auf der Straße. Seine größte Sorge ist, nachts von anderen Obdachlosen beklaut zu werden.
4: Ob das jetzt Jacke geklaut, andere Jacke geklaut, da war man fast nach was drin. Mein Personalausweis, alles drum, drum, weg, alles.
3: Heinz, seine Frau Ute und ein anderer Freund sitzen jeden Tag an der gleichen Stelle auf der Einkaufsstraße. Wenn sie übereinander reden, spürt man, wie wichtig sich diese kleine Gruppe gegenseitig ist.
1: Hunger? Ja, ein bisschen. Ein, ein
3: Die Tour endet am Neumarkt. Hier wird der Bollerwagen von Menschen umringt. Einer von ihnen ist Luciano. Der 39-Jährige kommt aus Rumänien. Er hat lange in London gelebt, nun ist er seit einigen Jahren in Köln. Er ist heroinabhängig und wurde erst vor kurzem aus der Haft entlassen. Er sagt, dass er jetzt einen Entzug machen will. Das Hilfesystem in Köln findet er gut. Es sei eine der besten Städte für Obdachlose, deswegen habe er auch keine Angst vor der Kälte. Es würden immer Menschen kommen und sich um die Obdachlosen kümmern.
4: I'm not afraid because uh I have uh someone who looks after us and uh there's Bella.
0: Ja, also es gibt auch Obdachlose, die sich nicht fürchten und die das Gefühl haben, dass sich jemand um sie kümmert. Felicitas Böselager berichtete über die Situation in Köln. Obdachlosigkeit hat viele Gesichter und Stimmen, auch solche, wie wir gehört haben von Menschen, die gar nicht unbedingt in eine Wohnung wollen. Aber die Mehrheit, sie ist nicht freiwillig auf der Straße und es werden immer mehr. Frau Lutoslawska als Psychologin im Housing First Projekt für Wohnungslose, auf das wir gleich noch näher eingehen werden, sind Sie ja nah dran am Geschehen. Wie erleben Sie aktuell die Situation Betroffenen in Berlin.
5: Ich bin, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht mehr so nah dran, weil wir, wenn wir das streng verstehen, mit ehemals obdachlosen Menschen arbeiten. Das heißt, die aktuell 71 Menschen, die bei uns im Projekt aufgenommen wurden, beziehungsweise die ähm, 57, die in Betreuung, Begleitung sind, die sind streng genommen nicht obdachlos. Ähm, die Erinnerung beziehungsweise ich als Mensch bin natürlich in der Stadt ziemlich viel unterwegs und begegne in den öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Tag Menschen, die um Geld betteln oder ähm, nach anderer Unterstützung fragen oder auch nicht mehr fragen, sondern einfach nur da sitzen und stumm sind. Und ich erlebe das als ähm, ein sehr drängendes Problem, das, ähm, dem sich kaum mehr ein Mensch in Berlin jedenfalls entziehen kann.
0: Also es ist überall viel an Obdachlosigkeit zu sehen, an Not von Menschen. Ist es ein Eindruck, auf wo Sie sagen, es sind mehr geworden? Die Zahlen scheinen ja dafür zu sprechen, dass die Zahl der Obdachlosen und auch der Wohnungslosen gestiegen
5: ist. Das kann ich aus meiner Position tatsächlich sehr schwer sagen. Ich habe früher am Bahnhof Zoo gearbeitet und habe einfach unendlich viele Menschen gesehen und unendlich viel Leid und das sind jetzt tatsächlich von Berufs wegen weniger, die ich sehe. Aber ähm, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, sehe ich tatsächlich immer mehr Menschen. Aber das ist tatsächlich ein sehr subjektiver Eindruck, dass hm. man nicht den Zahlen entsprechen muss. Ja, Es geht ja auch nicht nur um die Zahlen, sondern
0: natürlich auch, wie geht es diesen Menschen? Wie kann man ihnen helfen? Vielleicht gucken wir mal in ähm, Richtung Mainz, Herr Trabert. Wie ist dort die Situation?
6: Ja, jetzt, wo es so kalt ist, ist es natürlich wieder sehr prekär, dass Menschen, die auf der Straße leben, das muss man einfach so feststellen, existenziell gefährdet sind. Es gibt hier verschiedene Einrichtungen für wohnungslose Menschen. Wir haben jetzt auch eine ganz neue Einrichtung, die sehr niedrigschwellig ist. Ähm, aber man muss festhalten, einmal es gibt äh, zu wenig äh, Plätze für Frauen, die obdachlos sind, die wohnungslos sind. Es gibt zu wenig äh, für Paare und das gibt es auch auf der Straße. Und äh, es gibt auch zu wenig äh, Übernachtungsmöglichkeiten für obdachlose Menschen, die einen Hund haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir verteilen Schlafsäcke, Isomatten. Wir motivieren immer wieder die Menschen in eine Einrichtung zu gehen. Aber das ist halt für viele auch ein Problem in einem großen Schlafsaal mit vielen anderen zusammen zu sein. Also dann auch das Thema, da kommen wir bestimmt noch drauf, defensive Architektur, dass Städte auch in Mainz, ja, ja so, so Nischen für wohnungslose Menschen, wo sie geschützt von Wind, von Regen, von Schnee vielleicht eine Nacht verbringen können, dass dort das baulich so gestaltet wird, dass man sich da gar nicht mehr hinsetzen kann. Also die Situation, wird meines Erachtens immer prekärer für wohnungslose, obdachlose Menschen.
0: Ja, Sie helfen ja auch nicht nur mit Hilfsmitteln, sondern auch mit kostenloser medizinischer Versorgung. Wie ist denn überhaupt der gesundheitliche Zustand der Obdachlosen, mit denen Sie zu tun haben?
6: Ja, da gibt es viele auch wissenschaftliche Expertisen, die eindeutig zeigen, dass die Menschen äh, wesentlich kränker sind. Das hat natürlich auch mit dem Leben auf der Straße zu tun. Das hat aber auch mit fehlenden Versorgungsmöglichkeiten für die Betroffenen zu tun. Unser Gesundheitssystem ist einfach zu hochschwellig. Deshalb fahren wir ja zu den Patienten hin auf die Straße. Sie haben jetzt äh, gerade bei dieser Witterung häufig äh, Bronchitis bis hin zu einer Lungenentzündung. Wenn Sie auf der Straße eine offene Wunde haben, dann ist da immer eine Gefahr, dass es zu einer Sepsis kommt, Herzkreis. Kreislauferkrankungen und auch das große Thema psychische Erkrankungen. Und ähm, das ist natürlich auch insofern prekär, weil ähm, wir haben... Eine wirklich rudimentäre ambulante Versorgung von psychisch erkrankten Menschen und das letzte Netz, was diese Menschen aufhängt, ist der Bereich der Wohnungslosenhilfe und dieses Netz ist überhaupt nicht wirklich kompetent äh, für diesen Personenkreis. Also es gibt da mannigfaltige Defizite und jetzt muss ich Ihnen sagen, ist es für uns am wichtigsten, dass die Menschen überleben bei solchen Temperaturen, bei dieser... Ja, wiederum.
0: Ja, die Not ist also groß und Sie haben auch schon das Stichwort Wohnungslosenhilfe genannt. Ob, manchmal wird das Synonym benutzt. Jemand ist obdachlos, jemand ist wohnungslos, aber es gibt da eine Unterscheidung. Ähm, Frau Steinmüller, Sie als Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen ähm, wollen ja auch Wege zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und zur Verbesserung der Wohnungslosenhilfe auf den Weg bringen. Vielleicht können wir diese Unterscheidung kurz mal machen, obdachlos wohnen. Los. Worin besteht der?
1: Also mit dem Begriff obdachlose Menschen werden in der Regel Menschen bezeichnet, die direkt auf der Straße sind. Das ist auch das, was wir stärker sehen. Und bei der Wohnungslosigkeit, die viel, viel größer ist, geht es darum, dass Menschen zum Beispiel in Unterbringungen untergebracht sind, also in, einer, in einem Wohnheim zum Beispiel, oder was auch stark zunimmt, ist das Thema Sofa-Hopping. Ich habe keine eigene Wohnung, aber ich übernachte bei Freunden, bei Bekannten ähm, und habe quasi eine temporäre Unterbringung, Bin aber, aber habe kein eigenes Zuhause, für den ich einen eigenen Schlüssel habe, wo ich meine Sachen sicher lassen kann, sondern bin immer unterwegs. Und da gibt es auch relativ gute Zahlen mittlerweile. Die Bundesregierung erhebt auch einen Bericht ähm, im letzten Jahr waren 372.000 Menschen untergebracht in wohnungslosen Unterbringungen. Ähm, 2022 waren es noch 178.000, also ein deutlicher Anstieg. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen Notfallhilfe, die BAGW, erhebt noch mal mehr Zahlen. Die ähm, zählen nicht nur die Menschen, die in der Unterbringung sind, sondern versuchen auch Menschen auf der Straße lebend, und ähm, die in dieser verdeckten Obdachlosigkeit leben zu schätzen, so dass die auf äh, 607.000 Menschen als Jahreszahl für 2022 kommen. Also man kann auf jeden Fall sagen, die Zahlen steigen stark, auch wenn wir es nicht ganz trennscharf erheben können, weil ja niemand sagt, ich wohne gerade bei einem Freund ähm, und meldet das an irgendeine Statistik oder so, aber auf jeden Fall steigen die Zahlen machen deutlich, dass das Problem
0: eklatant ist und dass etwas getan werden muss. Und dass es Auf auch verschiedene Fall. Konzepte gibt, um diese Wohnungslosigkeit und auch die Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Wenn die Zahlen so gestiegen ist, heißt das, die Leute rutschen leichter rein, werden schneller ähm, in diese Spirale ja, fallen da rein, dass sie ihre Wohnung verlieren, dass sie ihre Arbeit verlieren. Durch, durch welche Gründe werden Menschen obdachlos?
1: Das ist ganz vielfältig, aber wir können auf jeden Fall sagen, in vielen deutschen Städten und auch teilweise im ländlichen Raum haben wir immer mehr Schwierigkeiten, bezahlbare Wohnungen zu finden. Das heißt, Menschen, die auf der Straße leben, für die ist es schwieriger, in eine Wohnung zu kommen. Und noch fast größer das Problem ist auch, dass mehr Menschen ihre Wohnung verlieren, weil es zum Beispiel zu Kündigungen kommt. Und ähm, einfach der, die für die Vermieter, für manche Vermieter, ist ähm, attraktiver ist, Menschen zu kündigen und auch die Kündigung durchzuziehen, weil sie die Wohnung gerade bei alten Mietverträgen dann hinterher teurer vermieten können und deswegen haben wir einfach steigende Zahlen an Menschen, die ihre Wohnung verlieren und dann nicht mehr eine neue Wohnung finden und deswegen ist bei allen Fragen von der neben der konkreten Versorgung von äh, wohnungslosen Menschen Immer auch die Frage, wie können wir dauerhaft dafür sorgen, dass wir mehr bezahlbare Wohnungen haben. Denn Wohnungslosigkeit werden wir nur effektiv überwinden können, wenn wir ausreichend Wohnungen haben. Das ist total klar. Und deswegen arbeiten wir da an beiden Säulen, an der konkreten Versorgung jetzt und an der Frage dauerhaft mehr Wohnungen. Der Wohnungsmarkt ist ja angespannt für alle Menschen in ganz vielen Regionen
0: Deutschlands. Und ähm, da bewundert es auf den ersten Blick bei dem Projekt Housing First, dass da das Ziel ist, den Obdachlosen zuallererst eine Wohnung zu vermitteln. Auf einem Markt, ähm, wo man denkt, ähm, der ist doch sowieso schon angespannt. Wie kriegen wir da noch die Wohnung für die wirklich dringend benötigten Wohnungen für die Obdachlosen her? Frau Lutuslawska, was ist das Prinzip von Housing First? Und ähm, es stellt ja bisher diesen Ansatz ein bisschen auf den Kopf, der bisher geführt wird bei der Obdachlosigkeit. Ähm, wieso kann er trotzdem erfolgversprechend sein?
5: Genau, wir stellen das bisherige System insofern auf den Kopf, als dass wir mit der Wohnung beginnen, steckt ja auch schon im Namen, Housing First. Wir haben das große Glück, dass wir einen Mitarbeiter haben, der sich sehr gut in Immobilienfragen auskennt und ähm, seine ganze Energie da reinsteckt, äh, den Menschen, die bei uns im Projekt aufgenommen sind, eine Wohnung zu finden. Und dabei ist uns eben sehr wichtig, dass es eine eigene Wohnung mit Hauptmietvertrag ist, die unbefristet ist, damit man sich wirklich darauf einlassen kann, und zwar eine Wohnung, die tatsächlich so eine Art Zuhause werden kann. Das ist etwas, von dem die Menschen, mit denen wir arbeiten, sehr weit weg sind. Weil das Leben auf der Straße, so habe ich das am Zoo erfahren, tatsächlich dazu führt, dass man sehr wenig mit Zukunft und auch sehr wenig mit Vergangenheit zu tun hat, sondern ganz und gar jetzt aufgeht, aus der Not heraus. Und ähm, diese, also wir arbeiten nach bestimmten Prinzipien, die wir nicht erfunden haben, sondern die wir von ähm, übernommen haben aus einem Projekt der 80er Jahre. Sam Sam Barris hat Housing First eigentlich in Amerika entwickelt. Ähm, und es war dazu da, Menschen, die krank, psychisch krank und obdachlos sind, Heilung zu ermöglichen. Ähm, beim Übergang nach Europa, weil wir ein völlig anderes Gesundheitssystem ähm, haben, ähm, hat sich dieser ganze Heilungsaspekt verspielt und es ist tatsächlich ein Sozialprojekt geworden. Und meine Rolle als Psychologin in dem Projekt ähm, ist später dazu gekommen, ähm, Um noch mal auf Ihre Frage zu antworten, ähm, in diesen Prinzipien, die wir da auch übernommen haben, ist eins der wichtigsten, Wohnen ist ein Menschenrecht, ähm, dass wir davon, dass wir, davon ausgehen, dass kein Mensch Bedingungen erfüllen muss, um zu wohnen und dass sehr viel unterschwellig passiert, wenn man diese, diesen Druck rausnimmt, ähm, eben nur für ein halbes Jahr, nur für zwei Wochen, nur für einen Moment, nur zu Gast zu sein, sondern wenn man sich wirklich entspannen kann und die Tür hinter sich schließen kann, das ist Meines Erachtens ein zentraler Schlüssel, dann eben die Arbeit, die wir auch machen, die Sozialarbeit, Sozialbetreuung, psychologische Arbeit, tatsächlich aufnehmen zu können. Das Zauberwort heißt ontologische Sicherheit, das heißt dieses Grundsicherheitsgefühl, was sich einstellen kann, wenn ich ähm, mich zu Hause heimelig und sicher fühle. Ein
0: Gefühl, was gerade Obdachlose brauchen, was sie vielleicht ja gar, jahrelang gar nicht mehr gekannt haben. Mhm. Herr Trabert, wie ist das, wenn man das schafft, Leute aus der Obdachlosigkeit rauszuholen? Welche Erfahrungen machen Sie, dass, da geht das, dass die diesen Übergang so schaffen?
6: Also einmal... Ist mir nochmal wichtig, auf, auf diese strukturelle Situation, es ist schon angeklungen, der soziale Wohnungsbau wurde vernachlässigt. Es gibt Indexmieten, Airbnb, in Deutschland leben 57% Prozent zur Miete. Man muss bis zu 30% Prozent des Einkommens für Wohnraum investieren. Also da ist natürlich etwas strukturell total falsch gelaufen. Und wenn man jetzt nochmal schaut, was führt in die Wohnungslosigkeit, ähm, da zeigt sich immer wieder zum Beispiel die Arbeitslosigkeit ist sehr stark äh, mit äh, finanziellen Einbußen verbunden. Dann kann man nicht mehr die Miete zahlen und dann wird viel zu wenig getan, ähm, ja proaktiv, um ähm, eine Räumungsklage, um den Verlust der Wohnung zu verhindern. Was, und jetzt komme ich mehr zu dem Thema, was Sie eben angesprochen haben, was aber auch häufig ein Grund ist und das wird einfach zu wenig gesehen, ähm, das zu einer Obdachlosigkeit häufig auch Live-Events führen. Das heißt, dass die Menschen einen Schicksalsschlag hatten. Das geht von Trennung, Scheidung, Tod eines geliebten Menschen. Das ist eine große Palette. Und dieses Ereignis, dieses Erlebnis hat Menschen einfach destabilisiert, hat ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen und dann werden andere Dinge vernachlässigt und dann kommen sie in so eine Armutsabwärtsspirale. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass neben Wohnraum, und das gebe ich vollkommen äh, recht, Frau Ludowska, Housing First, einen sicheren Wohnraum zu haben, das ist etwas Elementares, um auch wieder zu sich zu kommen. Aber die soziale Arbeit, die psychologische Betreuung ist die genauso ist wichtig.
0: Genau, und darauf wollen wir auch nach den Nachrichten weitergehen, reden auch in Sachen Prävention noch weiter diskutieren. Sie können uns anrufen unter 00800 44644464 oder eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen zu unserem Thema heute Leben auf der Straße Obdachlosigkeit in Deutschland. Draußen ist es kalt. da freut man sich nach der Arbeit oder einem Spaziergang wieder nach Hause ins Warme zu kommen. Für viele Menschen ist das aber die Ausnahme und das Frieren draußen gerade jetzt der Alltag. In der Agenda beschäftigen wir uns weiter mit dem Leben auf der Straße Obdachlosigkeit in Deutschland. Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen möchten, Fragen dazu haben oder Anmerkungen machen möchten, wenn Sie vielleicht selber Erfahrung mit dem Thema haben, sich ehrenamtlich oder beruflich mit Obdachlosigkeit beschäftigen, dann rufen Sie gerne an unter der kostenfreien Telefon. Telefonnummer 00800 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und natürlich dürfen Sie auch anonym bleiben. Ich stelle noch mal kurz unsere Gesprächsrunde vor. Das sind einmal Hanna Steinmüller, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Bundestagsausschuss für Wohnen. Außerdem Dagmar Lutos Lasker, Psychologin im Housing First Projekt für Wohnungslose in Berlin. Und in Mainz Prof. Dr. Gerhard Traber, Sozialmediziner, Gründer und Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Und Herr Traber, Sie hatten vor den Nachrichten auch das Stichwort so ein bisschen wie Menschen in die Obdachlosigkeit reinrutschen, in die Diskussion gebracht, auch was in Sachen Prävention. Getan werden muss. Wir haben einige Aspekte genannt, Arbeitslosigkeit, Sucht, Schicksalsschläge. Es kann ganz viele Menschen treffen und auch sehr plötzlich treffen, äh, um in dieser Obdachlosigkeit oder auch in eine Wohnungslosigkeit zu rutschen. Wir haben vorhin schon gesagt, Wohnungslosigkeit, das ist, dass Menschen eben vielleicht erst noch bei Freunden, Bekannten übernachten und ähm, noch nicht direkt auf der Straße sind. Das Problem aber natürlich auch da besteht, Wohnraum zu finden. Wie sieht das aus eigentlich? Was kann man präventiv tun, damit Menschen erst gar nicht obdachlos werden, damit ihnen nicht so schnell gekündigt wird? Gibt es da Maßnahmen, die auf dem Weg sind, um die Situation ja, vielleicht zu entschärfen?
1: Frau Steinmüller, können Sie dazu was sagen? Sehr gerne. Also das eine ist, dass die Bundesregierung gerade an einem nationalen Aktionsplan zur Überwindung von Obdach- und Wohnungslosigkeit arbeitet. Wir haben ja das gemeinsame Ziel, bis 2030 Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu überwinden. Das ist ein äußerst ambitioniertes Ziel, können wir nachher auch nochmal darauf eingehen. Aber da geht es darum, die verschiedenen Bereiche ähm, auch zu benennen, um die Prävention zu stärken. Das ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Wenn man präventiv wirkt, dann ist es meistens hinterher nicht so schlimm und deswegen ist es total wichtig. Ein großes Thema ist, das hat der Herr Trabert gerade auch schon angesprochen, das Thema Kündigungen. Es ist im Mietrecht so, dass wenn ich Mietschulden habe, weil ich vergessen habe, die Miete zu überweisen, weil das Jobcenter vielleicht irgendwie einen Fehler in der Überweisung drin hatte oder ähnliches, dann kann ich außerordentlich gekündigt werden und wenn ich das Geld zurückzahle, wenn also keine Mietschulden mehr bestehen, dann ähm, wird diese außerordentliche Kündigung aufgehoben. Das ist total gut. Es gibt aber mittlerweile immer mehr Vermietende, die zusätzlich auch noch eine ordentliche Kündigung aussprechen. Und diese ordentliche Kündigung kann nicht das in der Juristerei heißt das dann, geheilt werden. Also die besteht weiter, obwohl gar keine Mietschulden mehr bestehen. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil dadurch einfach regelmäßig Menschen ihre Wohnung verlieren, obwohl sie eigentlich keine Mietschulden mehr haben. Und diese Änderung der Schonfristzahlung ist juristisch nicht so komplex. Ähm, da, darauf haben wir uns eigentlich im Koalitionsvertrag geeinigt. Und da ähm, sind viele sehr ungeduldig. Ich gehöre da auch dazu, da warten wir noch auf den Entwurf aus dem Justizministerium, aber das wäre eine sehr wichtige Maßnahme, um einfach zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnungen verlieren. Ein zweites großes Thema ist der Datenschutz. Also wenn es soweit ist, dass jemandem gekündigt wurde, ist immer die Frage, wie kann man ähm, Menschen dabei unterstützen, dass die Kündigung vielleicht doch nicht vollzogen wird, dass die Räumung nicht vollzogen wird. Da müssen die Sozialämter zum Beispiel davon wissen. Es gibt ja durchaus Strukturen, um Menschen zu unterstützen, wenn es zu Mietschulden kommt oder so, weil uns auch allen klar ist, es ist immer wichtiger und einfacher, die Wohnung zu erhalten, als hinterher ganz, also mit ganz viel Geld, mit ganz viel Energie zu versuchen, die Menschen wieder von der Straße zu holen. Das ist für die Betroffenen total belastend. Und es ist aber auch, wenn man einmal ökonomisch drauf schaut, für den Staat eine große, also hohe Kosten. Und deswegen ist es viel klüger, präventiv zu wirken. Und da geht es zum Beispiel um die Frage vom Datenschutz. Wie können Sozialämter davon wissen, wo es zu Kündigungen kommt, unter aktiv werden? Und auch eine Frage von Informationen für die Betroffenen. Auch da, glaube ich, haben wir manchmal Luft nach oben, zu wissen, an wen kann ich mich wenden? Wer kann mich unterstützen? Weil es natürlich auch erstmal eine total bedrohliche Situation sind. Viele eher gelähmt sind und sagen, oh Gott, da ist jetzt dieser Brief gekommen mit der Kündigung. Was kann ich jetzt tun? Und deswegen ist Information äh, auch noch ein großes Thema.
0: Was kann man denn dann konkret tun, wenn ich Schulden habe? Oder wenn 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 eine Kündigung droht? Oder wenn ich weiß, vielleicht komme ich mit dem Geld nicht klar? Oder die Überweisung vom laufen nicht. Was, was kann man dann präventiv tun? An wen wende ich mich dann überhaupt, wenn ich denke, ich bin möglicherweise von Obdachlosigkeit bedroht?
1: Das ist immer eine Frage in den Kommunen, also in der Stadt, in dem Dorf, in dem ich lebe. Aber da gibt es immer Sozialämter. Manchmal gibt es dann auch noch Wohnungsämter, Wohnungsberatungsstellen. Ähm, das kommt so ein bisschen darauf an, in welchem also wie das vor Ort geregelt ist. Aber da gibt es immer Ansprechpartner, wo, wo ich sagen kann, hey... Ich habe hier ein Problem. In vielen Kommunen werden teilweise die Mietschulden auch übernommen, gerade weil man sagt, es ist besser, die Wohnung zu erhalten, als hinterher ähm, die was, Neues zu suchen. was Neues zu suchen. Genau. Deswegen ähm, immer kommunal vor Ort und da gibt es dann ausgebildete Menschen, die einen unterstützen können. Also das ist, glaube ich, ein total wichtiger Gang. Und trotzdem ist es aber auch eine Aufgabe des Staates, besser darüber zu informieren, was es gibt. Weil ich glaube, da sind ja immer beide Seiten in der Verantwortung.
0: Ja, und jedes Land, jede Kommune ähm, agierte anders offensichtlich.
1: Ja, genau. Das ist eines der großen Probleme, weswegen wir politisch auch nicht so groß vorankommen oder noch nicht ausreichend vorankommen, dass Wohnungs- und Obdachlosigkeit da sind ganz viele für zuständig. Da liegt ein Teil bei den Kommunen, ein Teil liegt beim Land, weil die Wohnraumversorgung, also die Frage nach wie viele bezahlbare Wohnungen gibt es, liegt eigentlich bei den Bundesländern. Jetzt hat die Bundesregierung, die Bundesebene gesagt, oh, wir, wir wollen da auch in die Verantwortung nehmen. Wir wollen, dass es zu einer stärkeren Koordinierung kommt. Aber am Ende funktioniert es nur, wenn alle Seiten zusammenspielen. Und ich war mit der Bauministerin letztes Jahr in Finnland Finnland ist ja relativ gut im Kampf gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit und eine der zentralen Aussagen war, dass es ein gemeinsames Ziel braucht, dass es egal welche Partei gerade regiert, egal auf welcher Ebene ein gemeinsames Ziel geben muss, dass wir sagen, diese extreme Form der Armut, dass Menschen auf der Straße leben, das wollen wir verhindern, das wollen wir überwinden und daran arbeiten wir gemeinsam weil es einfach vieles ausbremst, wenn immer jeder für einen kleinen Teil zuständig ist.
0: Ja, sie erwähnen Finnland, die ja auch Vorreiter sind in dem Housing First Projekt, also die das auch schon länger praktizieren, dass man Menschen zuerst eine Wohnung gibt, ohne spezielle Auflagen, damit sie von der Straße kommen und dann natürlich weiter auch betreut, ähm, engmaschig oder auch wie gewünscht ähm, sozialarbeiterisch, vielleicht psychologisch, wie auch immer. Dann sieht man, aha, die haben das umgestellt. Also das heißt, es wird auch geschaut, aha, das ist ein Projekt, was Erfolg hat, was sich auch in Zahlen niederschlägt?
1: Ja, also ich glaube, das Interessante in Finnland ist nochmal, dass es ähm, ein sehr breites Angebot an Housing First gibt. Also zentral ist immer, ich habe mein eigenes Zuhause, ich habe einen Schlüssel. Aber es kann auch bedeuten, ich kann in eine freie Wohnung in, in meiner Nachbarschaft gehen. Ich kann aber auch sagen, ich brauche zum Beispiel ein bisschen Gruppe, ich möchte in einem Wohnheim sein, aber trotzdem habe ich meinen eigenen Mietvertrag und habe da ähm, eine, eine Souveränität, kann da frei entscheiden. Und da ist ähm, das ist in Finnland sehr erfolgreich und ehrlich gesagt auch in Deutschland, auch da gibt es mittlerweile viele und breite wissenschaftliche Begleitung von den verschiedenen Modellprojekten, die sagen, Housing First ist ein sehr erfolgreiches Projekt. Es ist nicht das Einzige. Ich glaube, wir sollten nicht so tun, als würden wir mit Housing First alle abdecken und das wäre das einzig Wahre. In den letzten 30 Jahren ist ja auch in anderen Bereichen der Wohnungsnotfallhilfe sind wichtige Projekte getan worden. Aber total wichtig ist, ich habe mein eigenes Wohnung, ich habe meinen Schlüssel, ich kann nach Hause kommen und bin geschützt. Genau. An dieser
0: Stelle begrüße ich Christian Glasner aus München, den wir jetzt in der Leitung haben. Schönen guten Morgen, Herr Glasner.
7: Ja, grüß Gott auch.
0: Ja, schön, dass Sie sich gemeldet haben. Wie ist Ihr Anliegen zu unserer Sendung?
7: Ja. Meine Frage zu dem Zur-Verfügung-Stellen von Wohnungen ist, wer soll welche Wohnungen zur Verfügung stellen und wer soll das Ganze dann bezahlen?
0: Genau, eine ganz berechtigte Frage, die gebe ich mal in die Runde. Frau Steinmeier, Sie sind aber wahrscheinlich am dichtesten dran.
1: Genau, also es gibt ja Wohnen als Menschenrecht und deswegen ist es immer so, wenn ich ähm, als Mensch wohnungs- oder abdachlos bin, dann kann ich in einen Wohnheimplatz Kommen, wenn es die gibt und wenn ich das möchte. Und das bezahlt der Staat. Das ist ehrlich gesagt relativ teuer, diese Wohnheimplätze. Und deswegen ist es auch aus einer staatlichen Sicht eigentlich sehr wünschenswert, wenn Menschen einfach in eine bezahlbare Wohnung kommen und ähm, im Zweifelsfall dann das Jobcenter, wenn die Menschen arbeitslos sind oder ähm, andere Stellen die Wohnung erstmal übernehmen. Und dann perspektivisch ist das Ziel aber auch, wenn die Menschen. Das möchten, ähm, komplett auf eigenen Beinen zu stehlen und dass die Menschen einfach ihre Wohnung selber bezahlen. Also das ist ja jetzt nicht das dauerhafte Ziel, dass der Staat das macht. Aber erstmal ist es so, dass wir auch einen Fürsorgeauftrag haben und deswegen das bezahlt wird. Und die Frage, welche Wohnungen, das ist, glaube ich, einfach grundsätzlich ein großes Problem. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es gibt nicht genug bezahlbare Wohnungen. Aber ähm, wir haben auch ein Problem mit äh, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Für wohnungslose Menschen ist es noch mal schwieriger, als für alle anderen an eine bezahlbare Wohnung zu kommen. Und deswegen hat zum Beispiel Housing First Berlin, das hat Frau Luther Slaska ja auch gerade gesagt, selber jemanden, der Wohnungen sucht, der sich da auskennt, der die Wohnungen vermittelt, damit die Menschen überhaupt eine Chance haben, eine Wohnung zu finden. Und das klappt ganz gut.
6: Vielleicht kann ich auch kurz was ja, dazu Krabart, sagen. Ja, Herr natürlich. Ja, also ich, ich denke, es gibt ja auch so totale Fehlentwicklungen. Ich habe es schon mal angedeutet, Airbnb, ja, Air Bed and Breakfast, dass Wohnraum eben dann für den Fremdenverkehr quasi äh, genutzt wird, weil man da mehr Erträge bekommt. Äh, in manchen Ländern ist das verboten. Es müsste auch bei uns verboten werden. Ähm, dann in Spanien gibt es zum Beispiel ein Gesetz, das Leerstand und Immobilienspekulation verbietet. Ja, Dieser Wohnraum muss der Vermietung zugeführt werden. Ähm, wie ist ein tolles Beispiel für äh, den gemeinnützigen Wohnungssektor. Ähm, ja, äh, das äh, muss bei uns auch äh, umgesetzt werden. Und wenn man immer wieder überlegt, dass 30 Prozent des Einkommens durchschnittlich für Miete äh, ausgegeben wird, äh, dann muss hier natürlich Mietpreisbremse, Deckelung, all die Dinge müssen hier auch mitgedacht werden. Aber lassen Sie mich noch einen Punkt, der mir sehr wichtig ist, kurz ansprechen oder vielleicht auch länger und zwar ähm, gerade das Thema wohnungslose Frauen. Das hat sehr viel mit sexualisierter Gewalt auch zu tun. Frauen verlieren zum Teil die Wohnung, weil sie ausziehen, weil der Partner, der Ehepartner, der Freund sie äh, gewalttätig äh, missbraucht. Und dann müssen sie, wenn die Wohnung auf den Partner läuft, die Wohnung verlassen. Und dann gibt es meines Erachtens viel zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten für wohnungslose Frauen. Die Frauenhäuser sind eben dann für wohnungslose Frauen auch nicht nicht konzipiert. Und da sehen wir einen großen Bedarf. Wir haben im vergangenen Jahr zwei Frauen betreut, die vergewaltigt wurden auf der Straße. Und hier muss dringend etwas getan werden. Hier muss dringend gerade Frauen einen Schutzraum mit Versorgung angeboten werden.
0: Ja, ein ganz wichtiger Hinweis nochmal. Vielen Dank, Herr Trabert. Und Herr Glasner, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch ähm, natürlich die, den wunden Punkt angesprochen haben. Woher soll die Wohnung kommen und wer sollen sie bezahlen? Das ist natürlich etwas, was in dieser angespannten Wohnungssituation schwierig ist und es gibt strukturelle Möglichkeiten, vielleicht Wohnraum, der zurzeit gar nicht genutzt wird, mit dem spekuliert wird, äh, zur Verfügung stellen, Mietpreisbremsen, andere Mechanismen, mit denen andere Städte vielleicht schon durchaus Erfolg hatten und die möglicherweise auch Obdachlosen hierzulande zugute Bekommen. Und jetzt am Telefon begrüße ich einen Mann aus Norddeutschland. Schönen guten Morgen.
7: Ja, hallo, guten Tag.
0: Ich denke, Sie, höre, Sie sind von dem Problem selber betroffen.
7: Ja, ich bin äh, erweitert betroffen. Ich bin äh, durch Unfall äh, im Rollstuhl und äh, habe leider keine Möglichkeit gehabt, meine Miete zu bezahlen, als ich im Ausland im Krankenhaus gelegen habe. Meine Wohnung ist aufgelöst worden, ohne dass ich davon wusste. Und äh, dann war ich mit der Situation konfrontiert, dass ich dann eben als Mobilitätsbehinderter auch zusätzlich noch extreme Probleme habe, eine barrierefreie Erdgeschosswohnung der kleineren Dimension zu finden. Ich kann nur sagen, es war ein Weg in die Katastrophe.
0: Wie leben Sie jetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Ohne Wohnung?
7: Ich habe längere Zeit in Bushaltestellen übernachtet, im Rollstuhl. Äh, man ist auch nicht gerne gelitten bei Ämtern, wenn man möglicherweise äh, ein höherer Kostenfaktor wird bei denen äh, in der Buchhaltung. Äh, ich muss dazu sagen, es ist während des äh, Studiums gewesen, äh, während der Semesterferien, wo ich im Ausland war. Also es ist äh, insgesamt sehr schwierig, einen Weg zurück in das äh, geregelte System zu finden. Weil man wird gerne auch über Landesgrenzen in Deutschland hinweg empfohlen. Äh, wenn man äh, in Düsseldorf ist, äh, fragen Sie einen, haben Sie es dann schon mal in Greifswald versucht? Und in Greifswald äh, bekommt man den Tipp, ja, wir haben gehört, in Baden-Baden gibt es was Tolles für Behinderte. Und fährt man dann nach Baden-Baden, äh, heißt das ja... Äh, im Moment gerade nicht, aber vielleicht in Zwickau. Oh, und von Zwickau geht es dann nach Nürnberg und da bekommt man eine Empfehlung dann nach Emden. Und äh, so geht es in Carré herum.
0: Das klingt nach einer ähm, ganz schlimmen man, Odyssee. Wenn
7: man im Bahnwaggon sitzt, äh, ist man wenigstens nicht obdachlos und hat einen BehindertenwC in der Nähe. Hm.
0: Das klingt wirklich nach einer schlimmen Odyssee, was Sie da mitmachen. Und ähm, auch, was wir schon gehört haben, dass die Bundesländer ganz unterschiedlich agieren. Ähm, Frau Lutoslawska, haben Sie in Ihrem Housing First-Projekt ähm, auch Angebote zum Beispiel speziell für Menschen mit Behinderung?
5: Ja und nein. Also unsere Angebote oder unser Angebot ist ja immer speziell für den die Personen, die wir gerade aufnehmen. Wir haben nicht, also man stellt sich das, ähm, glaube ich, so vor, wir hätten irgendwo Wohnungen und dann ordnen wir die Menschen zu. So ist es andersrum. Die Menschen kommen zu uns, ähm, lernen uns kennen in mehreren Gesprächen. Wir lernen sie kennen, entscheiden uns gegenseitig füreinander. Die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, sind tatsächlich Menschen, die ähm, Langzeitobdachlos sind und viele Probleme haben. Das klingt jetzt so merkwürdig, aber wir, wir, wir sagen das in den ersten Gesprächen. Je mehr Probleme jemand hat, desto besser können wir tatsächlich helfen, auch wenn die Menschen eben aufmachen. Und dann wird eine Wohnung gesucht, die den, ähm, den Bedürfnissen und Bedarfen dieser konkreten Person entspricht. Also wenn ich jetzt ähm, den Herrn in der Leitung bedenke, dann würde, würden sie gefragt werden, wie soll ihre Wohnung sein, so dass sie ein Zuhause werden kann. In welchem Bezirk soll die liegen? Soll die beispielsweise im Erdgeschoss sein, rollstuhlgerecht? Und dann würde ähm, der Sebastian Wirwe, der Wohnraumscout, losziehen, mit Hausverwaltung sprechen und eine Wohnung suchen, die in diesen Parametern liegt. Mhm. Das ist jetzt der Fall in Berlin, wie man
0: vorgeht, aber in anderen Städten gibt es dieses Projekt ja auch. Mhm. Was, was können wir jetzt ja unserem Hörern mitgeben, vielleicht so ein bisschen auf dem Weg, damit das für ihn ein Ende hat, dieses Rumfahren, dieses, ja, wir haben gehört, wie schnell man in diese Wohnungslosigkeit rutschen kann durch einen mhm. Unfall und dann auch noch mit Behinderung eine Wohnung zu finden auf dem Markt ist ja ohnehin schwierig und, ja, da sind ja viele Probleme damit verbunden. Was können wir jetzt ja, da
5: machen? Sie meinen, was der Mann jetzt Ja, genau. Ich, genau also ich denke, ich, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Situation, darf ich nachfragen, in welcher Situation Sie sich aktuell befinden, ob Sie jetzt eine Wohnung gefunden haben oder nicht, ich habe es nicht ganz rausgehört.
7: Ja, ich habe äh, die aktuelle Situation, dass ich äh, in einer Wohnung bin, die sich als lebende Ruine herausgestellt hat, wo das Wasser nicht in die Regenrinne läuft, sondern in die Wände. Mhm. Und äh, gut übergetüncht und überlackiert äh, habe ich das nicht wahrgenommen, dass das also baufällig ist, das Gebäude. Mhm wird aber zurzeit alles vom Amt für soziale Dienste übernommen, und äh, der Vermieter sieht also keine Möglichkeit, sich also um seine Bausubstanz zu kümmern, offenbar. Ähm, es ist äh, katastrophal, es riecht mhm. nach Muff, es riecht nach Schimmel, ähm, ich vermute die Sporen des Schimmels aus den Tapeten heraus äh, schädigt mich auch noch ja. somatisch gesundheitlich.
5: Ja, das klingt tatsächlich sehr äh, es ungesund. Es
7: gibt allerdings in der Region äh, praktisch keine Angebote für barrierefreie erdgeschossige Behindertenwohnungen. Und dann heißt es vom Amt, äh, ja, da müssen wir mal schauen.
5: Also wenn ich es richtig verstehe, ist das eine Wohnung, zu der Sie einen eigenen Hauptmietvertrag haben. Und dann würde ich tatsächlich sagen, fallen Sie in den Fall der Prävention. Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, sowohl die soziale Wohnhilfe, mit der stehen Sie ja schon in Kontakt, aber auch ähm, eine zentrale Beratungsstelle, die es in Ihrer Stadt mit Sicherheit gibt, aufzusuchen. Und ähm, zu bitten, dass tatsächlich, also weil der Vermieter hat ja die Pflicht, und sie können die rechtlich durchsetzen, ihnen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, eine Umsatzwohnung oder die Wohnung zu renovieren, je nachdem, was in dem konkreten Fall ähm, erfolgsversprechend ist. Aber ich glaube, ich würde Ihnen tatsächlich empfehlen, für Ihr Recht zu kämpfen und da zentrale Beratung, Beratungsstellen ähm, zu Rate zu ziehen und hinzuzuziehen und sich auch anwaltlich unterstützen zu lassen. Mhm.
7: Ja, äh, alle diese Maßnahmen sind gut. Ähm, äh, Im Moment geht es bei mir um die Vermeidung des Erfrierens. Ähm, oh. Ich äh, weiß, was ich also habe. Äh, ich weiß, dass ich in einer äh, äh, lebenden Ruine, wie ich das bezeichne, äh, lebe. Ich weiß, dass ich hier fließend Wasser und eine heizende Heizung habe, aber ich weiß nicht, was ich morgen habe und mhm. es ist ein Zustand von mir empfunden wie zwischen Baum und Borke. Mhm.
0: Vielleicht können Sie mit den ähm, Hinweisen, die Frau Lutoslawska Ihnen gegeben hat, vielleicht doch aus dieser ähm, Ruine rauskommen in einen ja lebenswerten Wohnraum. Da drücken wir Ihnen ganz stark die Daumen, ähm, ja. dass Ihnen das gelingt. Ähm, und Sie haben auch wirklich auf einen wunden Punkt natürlich hingewiesen. Behindertengerechte Wohnungen, das ist etwas, was natürlich ähm, die Sache vielleicht noch mal tendenziell zusätzlich erschwert für diese Menschen, die drohen, obdachlos zu werden oder schon obdachlos sind, ähm, etwas zu finden. Und wir haben viele Mails bekommen auch, die zeigen, wie die viele Problemlagen es gibt. Uns hat zum Beispiel ein Hörer oder eine Hörerin geschrieben, mein Sohn wurde obdachlos, weil das Wohnheim in privater Trägerschaft Menschen kündigen dürfen, die gegen die Hausordnung verstoßen. Unser Fall, unser Sohn, ist seit frühester Jugend an Schizophrenie erkrankt und als schwer behandelbar bewertet. Medikamente machen ihm auf große Probleme, auch mit Medikamenten für akute Psychosen. Und aus dieser Krankensituation heraus kam der Verstoß gegen die Regeln. Und und ähm, ja, dieser Rauswurf wurde natürlich ähm, als unmenschlich auch ähm, mhm. eingestuft. Und ähm, das sind natürlich auch Sachen, die passieren. Wie kann man denn da überhaupt helfen?
5: Also... Ich reiß die Frage mal kurz mhm. an mich. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Feld ist, das Sie da ansprechen. In diesem Bereich, Der die heißen unterschiedlich in verschiedenen Bundesländern mal wieder, Eingliederungshilfe, Schrägstrich Gemeindepsychiatrie, gibt es ein zentrales Instrument, das sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat und das heißt Mitwirkungspflicht. Und es gibt eben sehr, sehr viele Regeln, weil stationäre Projekte Regeln brauchen. Und das führt dazu, dass Menschen, die ganz offensichtlich, wie dieser Mann, der an Schizophrenie erkrankt ist, nichts dafür kann, dass er gewalttätig ist, dann einfach ohne ein Folgeprojekt, ohne eine Perspektive aus dem Projekt entlassen wird. Wir glauben tatsächlich bei Housing First, und das ist etwas, was wir jetzt seit mittlerweile in unserem Projekt seit fünf Jahren erfolgreich praktizieren, dass Freiwilligkeit und Autonomie, ähm, das klingt erstmal total absurd und am Anfang hat man aus allen Seiten gesagt, das kann ja nicht funktionieren, ihr könnt doch nicht ohne Sanktionen und ohne Mitwirkungspflicht einfach nur freiwillig eure Unterstützung anbieten, das wird doch keiner annehmen ähm, und das Gegenteil ist der Fall. Wir erleben zwar immer wieder, dass es zu Kontaktpausen kommt, und wir warten auch nicht, bis die Menschen kommen, sondern wir schreiben Briefe, wir gehen vorbei, wir klingeln, wir hinterlassen einen Zettel an der Tür, Wir laden ein, wir telefonieren, wir schreiben Signalnachrichten. Also wir sind sehr proaktiv in unserer Arbeit zu, in unserer Art zu arbeiten, Allerdings nicht nicht so, dass wir nicht auch ein Nein akzeptieren. Und dieses diese, dieses in die Verantwortung genommen werden, aber auch in die Freiheit selber zu gestalten, das ist etwas, was ich aus unserer Housing First Perspektive sehr empfehlen kann, auch wenn es erstmal etwas überraschend wirkt. Eine Freiheit,
0: die für viele Obdachlose ja ungewohnt ist, auch, ähm, sich ja, zu organisieren, in, in eine Wohnung ähm, aufrechtzuerhalten, wieder einen ganz anderen Tagesablauf zu haben.
5: Ja genau, also das ist natürlich, wir unterstützen, das ist jetzt nicht so, dass diese Freiheit bedeutet, wir vermitteln eine Wohnung und dann gehen wir zurück ins Büro und warten, die, bis die Person wieder auftaucht, sondern ähm, wir sind als Team, also die Sozialarbeitenden und auch die Co-Betreuer, die Sozialbetreuenden und darunter sind zwei Peers, das ist eine Art und Weise zu arbeiten, die uns sehr wichtig ist, dass wir mit Menschen auf unserer Seite, also angestellt bei uns im Team Housing First, sind zwei Menschen, die selber langjährig Erfahrung mit Wohnungslosigkeit, mit Obdachlosigkeit und Straßenobdachlosigkeit haben. Was sicher auch ganz wichtig ist, diesen Kontakt auf Augenhöhe zu
0: haben und diese Erfahrung im Hintergrund. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter auch darüber. Unter der Telefonnummer 00800 4464 können Sie sich weiterhin an der Diskussion beteiligen oder auch eine Mail schreiben an agenda.deutschlandfunk.de weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und wir beschäftigen uns noch bis 11.30 Uhr mit dem Leben auf der Straße Obdachlosigkeit in Deutschland. Wir haben vor den Nachrichten schon viele neuralgische Punkte angesprochen, etwa die medizinische Versorgung oder die Schwierigkeit, die Obdachlosigkeit irgendwie wann hinter sich zu lassen und in eine eigene Wohnung zu ziehen, auch überhaupt erstmal nicht obdachlos zu werden, wobei unter anderem ja das Projekt Housing First in vielen Städten ein erfolgversprechendes Konzept zu sein scheint, den Obdachlosen als erstes eine Wohnung zu besorgen. Wird der nationale Aktionsplan langfristig was an der Problematik ändern? Was kann man von anderen Kommunen und auch anderen Ländern lernen? Das wollen wir weiter aufgreifen und vertiefen. Mit meinen Gästen Hanna Steinmüller, Bundestagsabgeordnete von den Grünen und Mitglied im Bundestagsausschuss für Wohnen. Außerdem Dagmara Lutows-Laska, Psychologin im Housing First-Projekt für Wohnungslose in Berlin und mit Professor Dr. Gerhard Trabert, Sozialmediziner, Gründer und Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Und wir sind weiter gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen und Anmerkungen zum Thema unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und natürlich können Sie auch wie immer anonym bleiben. Und es haben uns schon viele Mails erreicht zu ganz verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel schreibt uns eine Hörerin, ja, Es gibt kaum noch eine u bahnfahrt fahrt zu, ohne Zustieg von Obdachlosen und mit ähnlichen Geschuss, äh, Geschichten. Ich muss gestehen, dass mich das in erster Linie nervt. Und sie sagt, sie schreibt, sie kann die Ladeninhaber verstehen, die keine Gruppe vor dem Eingang sitzen haben will. Und in ähnliche Richtungen gehen auch andere Mails, die sagen, was auch so Städte tun eigentlich, um das zu verhindern. Und zum Beispiel hat uns ein Hörer aus Frankfurt geschrieben. Dort gibt es einen Zusammenschluss von Einzelhändlern und Immobilienhändlern. Der sorgt in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei dafür, die Obdachlosen wegzuhalten von der Zeit. Es wird von Einzelhändlern als Teil von ihren Verkaufsflächen wahrgenommen. Dabei ist es doch eine öffentliche Straße. Einzelhändler nennen dies Quartiersmanagement, schreibt er. Und es soll auch Fälle gegeben haben, ich weiß nicht, das können wir schlecht kontrollieren, dass Obdachlose von der Polizei an den Stadtwald gefahren wurden. Und es gibt ja dieses Konkurrenzverhältnis zu den Kunden. Also es gibt ja auch ganz viel, wo man sehen, die Einstellung, der Blick auf Obdachlose. Und wir haben wirklich ja, schwierige Geschichten gehört und auch wie leicht man in diese Obdachlosigkeit reinrutschen kann. Das ist etwas, was ja auch, zeigt, wie unsere Gesellschaft damit umgeht und wir vielleicht auch den Blick verändern müssen. Herr Trabert, wie sehen Sie das? Ist dieser Blick verbreitet? Sie hatten vorhin auch schon die defensive Architektur angesprochen, dass also viele Plätze so gemacht werden, dass sie gar nicht mehr nutzbar sind, dass Menschen vertrieben werden aus dem öffentlichen Raum.
6: Ja, das äh, ist wirklich ein ganz großes Problem und es zeigt äh, die, die Einstellung Wohnungslosen von Armut betroffenen Menschen gegenüber. Ich sage immer, Obdachlosigkeit ist ja die Spitze des Armutseisberges in unserer Gesellschaft. Das ist ja, das geht ja viel tiefer und viel weiter und äh, der öffentliche Raum ist eben für jeden, auch für wohnungslose Menschen. Und wenn ich dann Bänke so konstruiere, dass ich mich nicht mehr drauflegen kann oder was ganz Perfides, dass manche Städten... An an Bushaltestellen klassische Musik gespielt haben äh, und geglaubt haben, damit würden sie wohnungslose Menschen vertreiben und mir die Betroffenen dann gesagt haben, an der wird jetzt Mozart, da wird jetzt Schubert und da wird Beethoven gespielt. Da gehe ich hin. Also das, das ist etwas, äh, wo wir uns wehren müssen gegen diesen Verdrängungsprozess. Ich möchte aber noch zwei Punkte äh, sagen. Äh, der Herr im, im Rollstuhl, das ist eine besonders schutzbedürftige Personengruppe und wenn so etwas ist, unter die Wohnbedingungen, da empfehle ich immer, Meldung an das Gesundheitsamt ja und eventuell auch die Öffentlichkeit zu aktivieren und Druck auf die Kommune auszuüben. Hier muss einen Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, der nicht gesundheitsgefährdend ist. Und zu dem Thema psychisch Erkrankte, also wir kennen ja auch dieses Hotel-Plus-Konzept, das ist ja schon äh, im Prinzip angesprochen worden, für Menschen einen eine Wohnung zur Verfügung ähm, zu stellen, ein Apartment äh, mit viel Autonomie, aber auch mit der Möglichkeit, einer äh, Fach, äh, Fachversorgung, sozialarbeiterisch oder eben auch äh, was ähm, ärztlich, ähm, ärztliche Versorgung angeht. Und das ist wirklich ein großes Problem. Da versagt unser medizinisches Versorgungssystem. Ja, ich habe es vorhin schon mal Angedeutet, unsere ambulante Versorgung von psychisch erkrankten Menschen ist katastrophal, ist defizitär. Und dann kommt es genau, wie die Anruferin ähm, oder die E-Mail-Schreibende es formuliert hat, dann kommt es im Setting der Wohnungslosenhilfe zu, einer, zu einem Hausverbot. Aber dieses Hausverbot wird ausgesprochen für einen Menschen, der im Rahmen seiner Erkrankung ja vielleicht ein Fehlverhalten praktisch Praktiziert. Dieser Mensch braucht eine Unterstützung, eine Begleitung und eben nicht dann noch ein Hausverbot. Und wir erleben das so häufig, dass gerade Menschen mit einer psychischen Erkrankung dann durch alle Raster fallen, auf der Straße landen und da muss... Unbedingt etwas geschehen. Da fordere ich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, da muss es aufsuchende Versorgungskonzepte geben. Und mit der defensiven Architektur, ja, ich kann den einen oder anderen Einzelhändler äh, verstehen, aber dann bitte den Dialog mit der Wohnungslosenhilfe suchen dort gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, wo können wir im Zentrum vielleicht auch Orte anbieten für wohnungslose Menschen, dass sie dort würdevoll eben auch sich treffen können. Einfach diese Verdrängung, das geht gar nicht. Ja, das ist äh, mit den Menschenrechten nicht zu vereinbaren. Der öffentliche Raum gehört allen. Mhm.
0: Das nehmen wir mal in den Hinterkopf mit und haben vielleicht auch viele gehört, die das auf der politischen Agenda vielleicht auch setzen und was verändern, vielleicht auch in einzelnen Kommunen da gezielter auch auf Obdachlose eingehen. Am Telefon ist jetzt Frau Hinneberg aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Hinneberg. Guten Morgen in die Runde. Frau Hinneberg, Inwiefern betrifft Sie das Problem oder haben Sie Anmerkungen zum Thema Obdachlosigkeit in Deutschland?
4: Ich bin in der Tat selbst betroffen. Ich bin wohnungslos geworden nach einer Zwangsräumung ähm, und bin untergebracht nach ASOK in einer entsprechenden Unterkunft, die tatsächlich auch äh, sozialarbeiterische Unterstützung bietet. Mm, die Problematik war mir in meinem vorherigen Leben, und das war gutbürgerlich wie bei den meisten Hörern und Hörerinnen ähm, überhaupt nicht so geläufig. Ich habe irrsinnig viel gelernt und erfahren und alles macht mich, macht mich äh, sehr traurig, überfordert mich. Aber vor allen Dingen stelle ich fest, dass äh, unser System und es bietet sehr viele Hilfen, total überfordert ist durch eine immer ausuferndere Bürokratie, wo Sozialarbeiter auch in den Ämtern, auch und gerade in den Ämtern, mehr mit dem ähm, Abarbeiten irgendwelcher äh, bürokratischen Routinen beschäftigt sind, werden sie von ihrer eigentlichen Arbeit mehr abgehalten. Ich sehe aber, ich sehe aber auch ein ganz großes Problem darin, dass zum Beispiel äh, im Rahmen der aktuellen Bürgergeld Diskussion, verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist eine ganz fatale äh, Entwicklung, denn das Thema Armut wird ein immer größeres werden, aufgrund äh, sinkender Rentenansprüche, aufgrund prekärer Arbeitsverhältnisse äh, zu denen es gekommen ist durch Arbeitsmarktpolitik, die eben die Menschen nicht in auskömmliche Arbeit gebracht hat, sondern es hat sie gerade mal beschäftigt. Und ansonsten ähm, wurde dem Staat übergeholfen, Anteile zu übernehmen, die eigentlich originäre Arbeitgeberaufgaben sind. Mhm. Und das kann es nicht sein.
0: Da haben Sie den Finger in ganz viele Wunden gelegt. Vielen Dank, Frau Hineberg. Ja, und ja. das wollen wir auch reingeben jetzt in die Diskussion. Sie haben Stichwort, Bürokratie ist eins, was ähm, gefallen ist. Und das hört man immer wieder und auch oft, dass das etwas ist, ähm, was überbordend ist, wo viele scheitern, wo viele im Vorfeld scheitern. Oder auch wenn sie obdachlos sind, ähm, wie können sie irgendwelche Dokumente ausfüllen? Wie können sie ihr, an ihr Geld kommen und so weiter?
5: Wie sieht das in der Praxis aus, Frau Lutuslawska? Können Sie was dazu sagen? Ich kann das tatsächlich leider nur bestätigen und zwar ähm, sowohl aus den Ämtern im Sinne von Jobcenter, Sozialamt. Also wir haben tatsächlich ähm, einen Fall, der mir gerade so in den Sinn kommt, ein junger Mann in seinen Mit-30ern, der ähm, vor ungefähr fünf, sechs Jahren, man kann es nicht so ganz klar sagen, zwischen Arbeitsamt und ähm, Jobcenter und Sozialamt hin und her geschickt wurde, bis er nicht mehr wusste, wem er was zu bringen hat und einfach in der Mitte dieser vielen Ämter sich auf eine Parkbank gesetzt hat, auf der wir ihn fünf Jahre später gefunden haben. Also, ähm, und, und dieser Mann hätte keine großen Schwierigkeiten, würde er sich in das psychiatrische Versorgungsnetz begeben, was er bewusst nicht tut, eine Diagnose zu bekommen. Aber er vermeidet das. Insofern, ähm, ja, ich kann, was Frau Hinnenberg angedeutet hat oder <lacht> deutlich gesagt hat, ja. sehr, sehr bestätigen. Und ich glaube auch, dass auf Seiten der ähm, Träger und der 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 ähm, Einrichtungen, der Hilfen, auch zu viel Bürokratie gefordert wird. Und das geht zusammen mit dem, was ich gesagt habe. Also diese Freiwilligkeit, diese Freiheit, die wir an unsere Klienten und Klientinnen weitergeben können, die können wir weitergeben, weil auch wir den Zwängen der Bürokratie nicht mehr so stark unterworfen sind wie viele andere ähm, Einrichtungen. Und ich halte das für einen guten Weg. Mhm. Frau Steinmüller... Oh, ganz kurz, ähm, Frau Stemmel, an Sie die Frage, das ist ja auch gefordert
0: im nationalen Aktionsplan, denke ich mal. Dann ist doch genau das, wo Sie sagen müssen, hier muss sich was ändern. Hier müssen wir die Bürokratie ähm, ja, entbürokratisieren. Hier müssen wir an einem Strang ziehen, um hier auch, ähm, wenn Sie das Ziel haben, bis 2030 Obdachlosigkeit zu verhindern, auch wirklich zum Ziel kommen wollen.
1: Ja, das ist ein Thema, das ganz oft an mich herangetragen wird, wo ganz viele Träger sagen, das ist ein großes Thema, die Menschen oder unsere Beschäftigten sind mehr am Schreibtisch, als dass sie mit ihren Klienten, mit den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, die Zeit verbringen. Das Problem ist nur, wie immer, das ist ja, also niemand denkt sich, setzt sich morgens an den Schreibtisch und denkt, heute mache ich mal besonders viele sinnlose Regelungen. Sondern das entsteht ja immer, dass man sagt, Mensch, Vorhin war die Frage, wer bezahlt das alles, dass man quasi nachweisen will, wohin fließt das Geld. Und dafür braucht man dann eine Statistik, dass man sagen kann, so und so viele Plätze gibt es für die Wohnungsnotfallhilfe oder so. Oder dass es andere Regelungen gibt. Und so entsteht immer eine Regel um die andere. Und am Ende sind es sehr viele und klagen alle, finde ich, zu Recht über die große Bürokratie. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle gleichzeitig sagen würden, ach, hier, wenn man die zehn abschafft, dann ist das Problem gelöst, sondern dass man halt gut gucken muss, was können wir abschaffen, wo wie können wir Arbeitsabläufe erleichtern und das ist total notwendig, das stelle ich überhaupt nicht in es ist nur manchmal in der Praxis, das haben wir ja auch in anderen Politikbereichen, sei es irgendwie bei Unternehmen, beim Thema Bauen, schwieriger, das dann aufzulösen, was da über Jahre entwickelt wurde, weil es ja meistens einen guten Grund hatte, nur irgendwann ist es halt zu viel geworden. Mhm. Ja, ja, Herr Trabald. Ja. Genau, ich hatte Sie eben unterbrochen. Jetzt kommen Sie zum Zug.
6: Ja, weil es geht nicht nur generell um die äh, Bürokratisierung, es geht auch um die Art und Weise, ja, wie ähm, Anträge formuliert sind. Ähm, wir haben in Deutschland äh, Knapp sechs Millionen funktionelle Analphabeten, die können schreiben und lesen, verstehen aber komplexe Inhalte nicht. Ich komme ja auch wie ein funktioneller Analphabet vor, wenn ich mir manche Antragsformulare von Jobzentren und Sozialämtern anschaue. Thema leichte Sprache. Das müssen Anträge sein, die eben auch leicht nachvollziehbar und verstanden werden. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Und ähm, noch, also wir, wir haben zum Beispiel bei uns auch eine sogenannte Clearingstelle. Das sind Stellen, ähm, die versuchen, Menschen, die scheinbar nicht mehr in der Krankenversicherung sind, wieder zu reintegrieren. Und wir haben eine Erfolgsrate von ähm, über 60 Prozent, dass die Menschen gar nicht nicht versichert sind. Und das liegt auch daran, weil wir die Menschen unterstützen, begleiten und feststellen, dass Jobcenter, Sozialämter, Krankenkassen nicht rechtskonform beraten und zum Teil selbst nicht genau Bescheid wissen, wie die Gesetzeslage ist. Also auch da ist ein Defizit. Und das eine Thema, was die Anruferin angesprochen hat, das finde ich absolut, absolut wichtig. Armut darf nicht gegen Armut ausgespielt werden. Und das wird durch die Aussagen verschiedener Politiker immer wieder geschürt. Ich darf nicht äh, Wohnungslosigkeit gegen äh, Menschen, die zu uns fliehen, ausspielen. Das ist keine Frage, äh, dass hier äh, sich gegenseitig etwas weggenommen wird. Das ist eine Frage meines Erachtens von Reichtum und Armut.
0: Das ist auch eine Frage übrigens, die ganz viele Hörer hatten in den Mails, wo, wo das angemerkt wurde. Ja, die Geflüchteten. Die kommen vielleicht doch viel schneller in den Genuss von Wohnungen ähm, an und die Obdachlosen weniger. Ähm, gibt es da eine Hierarchie? Ähm, dass es, da gibt es ein Misstrauen vielleicht auch. Kann man das aufklären? Kann man das aus dem Weg räumen, Frau Steinmüller?
1: Also, ich glaube, es ist erstmal empirisch nicht unbedingt haltbar. Also, der große Anstieg der Zahlen der wohnungslosen Menschen ist auch darauf zurückzuführen, dass beispielsweise 150.000 Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt reingezählt wurden, die keine eigene Wohnung haben, sondern in der Regel wohnungslos sind, nicht unbedingt auf der Straße leben, aber ähm, entweder bei Freunden untergekommen sind, weil sie keine eigene Wohnung finden oder vielleicht in, in Berlin sind das diese sogenannten asoc unterkünfte also in, in Unterkünften sind oder in äh, geflüchteten Unterkünften, weil sie nichts finden. Also ich glaube, wir haben einfach insgesamt ein Problem, dass wir zu wenig bezahlbare Wohnungen haben. Das kann keiner leugnen. Da wird auch schon was dagegen getan. Also die Bundesregierung hat deutlich mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt. Aber ähm, Wohngeld. Die, genau, ja. aber die
0: Zahlen, ähm, man stellt Mittel zur Verfügung, man will mehr Sozialwohnungen bauen, aber ähm, die angestrebten Zahlen werden ja gar nicht erreicht.
1: Das stimmt, aber es ist auch nicht so leicht. Also die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist einfach extrem schwierig. Es wird gerade extrem wenig gebaut. Die letzten Jahre waren anders, weil es da niedrige Zinsen gab, die Baukosten nicht so hoch waren und jetzt gerade funktioniert das, das alte Modell nicht mehr und es wird nicht so viel gebaut, wie gebaut werden würde. Trotzdem ist es wichtig, dass wir versuchen, dass gerade mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, dass nicht irgendwas gebaut wird und weil wir wissen, Bauen dauert halt eine Weile, haben wir ja auch die Unterstützung ausgebaut für Menschen, die eine Wohnung haben, dass es beispielsweise mehr Wohngeld gibt, das heißt ich kriege einen Zuschuss zu meiner äh, Miete und wir setzen uns dafür ein, dass es eine neue Wohngemeinnützigkeit gibt. Das heißt, dass wir Wohnungen schaffen, die dauerhaft bezahlbar sind, auch in 50, in 70, in 100 Jahren, die nicht wie der aktuelle soziale Wohnungsbau aus der Bindung fallen, sodass wir dann einfach langfristig ein anwachsendes Segment haben, wo es einfach Wohnungen gibt, von denen ich weiß, wenn ich da einziehe, dann sind, sind die auch in 50 Jahren noch bezahlbar. Und das ist total wichtig, gerade für Wohnungs- und obdachlose Menschen. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Klar ist aber auch, Gerade weil es diese Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt gibt. Viele Vermieter sagen auch, obdachlose Menschen, da habe ich Vorbehalte, ist es wichtig, dass es da ein geschütztes Marktsegment gibt, dass es irgendwie eine Kontingentierung gibt. Professor Gille aus Düsseldorf sagt immer, die sind nicht am Ende der Kette, sondern die sind in einem ganz anderen Raum. Also es geht darum, dass es einfach so krasse ähm, Vorbehalte gibt, dass es wichtig ist, dass wir für gerade obdachlose Menschen Wohnungen bereithalten, weil sie sonst keine Chance haben. Und ich glaube, auch das ist wichtig.
0: Ja, da haben Sie ein ganz wichtiges Stichwort auch angesprochen, die Vorbehalte, die es offensichtlich auch immer gibt. Und gleichzeitig gibt es auch ein Engagement von Ehrenamtlichen, zum Beispiel von Frau Hüttinger aus Bremen, die jetzt am Telefon ist. Schönen guten Tag, Frau Hüttinger.
2: Hallo, guten Abend. Ich könnte da wirklich viel dazu sagen. Weil ich habe 1996 auf 97 habe ich angefangen, einfach Suppe zu kochen, auf Fahrrad zu packen und zu verteilen. Und ich bin damals an den Radio rangegangen und darüber floss dann auch Geld. Und das ist heute eine große Institution geworden. Herr Trabert kennt es vielleicht auch. Okay? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe schon viel so... Äh, indirekt mit ihm so zu tun gehabt. Ähm, warum ich mich hier gemeldet habe, das ist noch gar nicht irgendwie erwähnt worden. Und zwar habe ich in meiner, ich habe das über 20 Jahre gemacht, äh, festgestellt habe, es ist wichtig, an die Schulen zu gehen. Also ganz früh damit anzufangen, Kinder jugendliche zu sensibilisieren was heißt es auf die straße zu auf der straße zu leben wann kommt man auf die straße zu sehen dass es eigentlich alle schichten sind und ich habe immer gesagt hinter jedem menschen der auf der straße sitzt sitzt eine geschichte und ich habe dann so unterrichtseinheiten in der schule gemacht Parallel mit dem dann, dass sie sozusagen mitgegangen sind. Also ich habe in der Hauswirtschaftsbereich, äh, die haben Suppe gekocht, in, äh, in äh, Sekt 2, die haben eine Nacht auf der Straße verbracht. Also ich habe mit dem Lehrer ein Projekt gemacht, wo wir sozusagen dann gesagt hat hier, du hast äh, 30 Cent, bin es Handy weg, alles weg. Also wirklich selber zu erfahren, wie ist es, wenn ich eine Nacht auf der Straße bin. Ja. Und die Ergebnisse und die Sensibilisierung fand ich wirklich total enorm. So dass auch immer wieder Jetzt auch heute noch, ähm, ich bin jetzt so ein bisschen äh, im hinteren, in, hinteren Bereich der Organisation, dass äh, Schulklassen kommen und sagen, ja, wir möchten das irgendwie erleben. Oder ich bin auch teilweise ein bis bisschen Kindergarten gegangen, mhm. weil die Kleinen ja auch nun das ja auch sehen auf der Straße, ja warum sitzt der denn da, ja, warum bettelt der denn da? Mhm. Und mhm. dass da also ganz früh eine Sensibilisierung stattfindet, mhm. das finde ich irgendwie wichtig, weil die Obdachlosigkeit, also ganz ehrlich gesagt, sie wird nicht verschwinden, mhm. ja, im Gegenteil, sie wird zunehmen. Aber das, auch jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, ich könnte jetzt zum Beispiel auch eine Thermoskanne kochen und mich rausnehmen und wenn jemand dann auf der Straße sitzt und mir eine Thermoskanne
0: hinstellen. Das sind in ganz viele, viele tolle Aktionen, die Sie machen, Frau Hüttinger. Und ich glaube, dieses diese Sensibilisierung für die Problematik der Obdachlosigkeit ist etwas ganz Wichtiges, was möglicherweise dann auch ähm, ja, politische Maßnahmen in Gang setzen kann. Und eine Frage, das möchte ich noch gleich mit reinnehmen, die kam auch von einigen Hörerinnen und Hörern. Ja, wie begegne ich eigentlich am besten Obdachlosen? Ähm, soll ich ihnen etwas Geld geben? Soll ich ihnen was Lebensmittel geben. Wenn man mit Menschen fragt, was, welche Erfahrungen macht man da? Viele sind ja auch verunsichert, wenn sie Obdachlose im Straßenbild sehen. Wenn sie auch sehen, oh, vielleicht ist es gar nicht so weit von meinem eigenen Schicksal entfernt. Wie kann man da am besten reagieren?
6: Ja, das... das da kann ich gerade mal reinkrätschen. Das ist ja das ist eine Frage, die ich auch äh, fast immer gestellt bekomme. Ähm, ich sage dann immer, investieren Sie das Teuerste, was Sie haben, äh, fünf Minuten Ihrer Zeit, einfach auch mal stehen zu bleiben, äh, den Menschen wahrzunehmen, äh, mit ihm zu reden, ihn auch zu fragen. ja Wie geht es ihm? Äh, das, das ist alles möglich. Äh, also es ist immer, und das ist ja eben auch bei der Hörerin schon deutlich geworden, Kontakt zu Betroffenen äh, ist, ist in aller Regel eine Möglichkeit, einen Sensibilisierungsprozess zu initiieren. Und übrigens, was auch wichtig ist, wenn es darum geht, Geld. Ja, man kann auch da ein paar Euro hineinwerfen, aber bitte dann nicht noch vorschreiben, was derjenige damit zu tun hat. Das soll er dann schon und das darf er auch selbst entscheiden. Aber auch nicht einfach eine Brezel oder einen Kaffee äh, kaufen, sondern auch da fragen. Ja, also ich habe das auch schon mit den Betroffenen gemacht. Soll ich ihnen einen Kaffee holen? Und dann heißt es ach Doc, ich habe heute schon 10 Brezel und 15 Kaffee. Ich hätte jetzt gerne mal einen Tee und ein Pizzastück. Ja, also auch da einfach die den Menschen wahrnehmen, mit ihm reden, ihn fragen, aber Begegnung baut Vorurteile ab.
0: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und auch von Frau Hüttinger nochmal vielen Dank, dass Sie das gezeigt haben, wie man auch schon junge Menschen sensibilisieren kann für die Problematik. Jetzt gucken wir aber nochmal zu den Fakten, was die aktuellen politischen Rahmenbedingungen betreffen. 2030 keine Obdachlosigkeit mehr zu haben, wie dicht dran sind wir an diesem Ziel? Frau Lutoslawska, zum Beispiel mit Housing First oder auch mit anderen Projekten, wie sehen Sie da eine Chance, dass
5: sich die Situation verbessert? Also ich glaube, ich, nein, ich weiß, ich finde es erstmal sehr gut, dass wir dieses Ziel haben, weil ähm, wir viele Jahre und Jahrzehnte, glaube ich, eher das Ziel hatten, das System, so wie es ist, zu stabilisieren und ähm, dieses Ziel beinhaltet die Idee, uns selber im Sinne von Wohnungsnotfallhilfe abzuschaffen und ich glaube, man ist total wichtig, das in den Blick zu nehmen, auch wenn es ein sehr heeres und sehr hohes Ziel ist, das wir wahrscheinlich bis 2030 nicht erreichen werden. Aber ich glaube, dass nur das zum Umbau von Systemen führen kann. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, mehr in Beheimatungsprojekten zu denken, auch mehr an aufsuchende Hilfe und mehr dahingehend, dass Menschen nicht zu lange auf der Straße sein müssen, wenn das Schlimmste passiert und sie ihre Wohnung verlieren. Aber dass wir viel strategischer an diese ganze Situation herangehen müssen, weil sie, glaube ich, die Folge von Fehlentscheidungen und ähm, ähm, Ausreden der letzten ähm, Jahrzehnte ist. Ich glaube, dass...
0: Ja, das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Wir warten ab, was passieren wird. Ich danke ganz herzlich allen Hörerinnen und Hörern für die Beteiligung an der Sendung. Auch unseren Expertinnen und Experten Hanna Steinmüller, Bundestagsabgeordnete der Grünen im Bundestagsausschuss für Wohnen, Dagmar Lutoslawska, Psychologin im Housing First-Projekt und Professor Gerhard Trabert, Sozialmediziner und Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland in Mainz. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und wir sind gespannt, ob dieser nationale Aktion aufgehen wird im Jahr 2030 und die unfreiwillige Obdachlosigkeit aufgehoben wird, hoffen wir, dass sich für viele Menschen auf der Straße in diesem Jahr der Wunsch nach einer eigenen Wohnung erfüllt.
4: Damit geht die Agenda für heute zu Ende. Im Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.